0: Herkese merhaba, sıfır dünyası podcast'a hoş geldiniz. Öncelikle soruyu olabilirsiniz bu podcast'ta ne olacak, neler anlatılacak ve daha da önemlisi belki ne anlatılmayacak çünkü. Bazı podcastlarda belli konulardan sıkılmış olabilirsiniz. Aynı, görece aynı kavramlardan, aynı konulardan bahsediliyorsa. işte bu podcastın şöyle olmasını düşündüm. Bir muhabbet gibi kendi akışında akıp giden, benim kendi aklıma gelen belli bir akış dahilinde bir şeyleri anlattığım, aktardığım bir podcast. Tabi bu sırada da arada... Küçük saçmalamalar ve yan yollara sapmalar. Ne anlatıyorduk? Niye şimdi bu konuya geldikler olursa daha keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Peki tamam ben kimim? Ben sıfırım. <gülüyor> bu da sıfırın dünyası. Neden bu şekilde bir mahlas kullanıyorum? E, sıfır önemli bir kavram zannedersem. En son baktığımda öyleydi. E, diyebilirsiniz önemsiz de oldu, olabiliyor. İşte, Herhangi bir etki edemediği öyle mazlum bir şekilde kaldığı ve bir tarafta boynu bükük bir şekilde sıfırın ağladığı durumlar da olabiliyor. Evet ama sıfırın olmadığı matematiklerde e, gelişmiş kabul edilmiyor sanki. De buradaki kastım ne eskiden yerküre üzerindeki insan halkları birbiriyle tam bir etkileşim halinde değilken bazı medeniyetler sıfır kavramını kurgulamışlardı bazıları kurgulamamışlardı vesaire bunun yanı sıra artık biliyorsunuz ünvanlar, sertifikalar sahip olunan titrler ve makamlar çok da bir şey ifade etmiyor artık sanki yani bir kişinin ismi önündeki o şaşalı lakaplara baktığınızda sanki o kadar da anlayamıyorsunuz artık o insandan ne kadar ne alabileceğinize tabi bu çok tartışmaya açık ve belki de kolaya kaçıcı bir şey. Ama bu podcast özüyle sadece bu muhabbetin akışını seven ve dinlemekten keyif alacak insanlar dinlesin istedim. Yani X, Y, Z ve os olduğu için dinleme arzusu değil de sadece eh hoşumuza gitti öylese dinleyelim gibi bir şey. Peki peki tamam. Genel olarak ilgi alanlarım neler? Yani arada sırada hangi konuları dahil etmekten Büyük ihtimalle hoşlanıyor olacağım. Öyle sanıyorum ki sosyoloji, etimoloji ve e, tarih olacak. Fakat hepsinde de ana akımın dışında ki unsurlara daha çok eğilimim var. Yani etimolojiden bahsederken çok böyle artık e, insanların piyasa yapmak için bahsettiği cool etimolojilerden değil de tabii ki etimolojine köken bilim kelimelerin köklerine inerek diğer hangi kelimelerle etkileşim içerisinde olduklarını ve hangi öz aynı köke dayandıklarını bulmak sadece bir lisan içerisinde değil başka birbiriyle etkileşime girmiş lisanlar içerisinde bunu görmek. Sosyoloji zaten malumunuz. Zaten her Türk biraz sosyolog mu olmak zorunda? Öyle bir kaide mi oluştu? Bilmiyorum. Şu an alaycı mı konuşuyorum? Belki. Onun dışında ne dedim tarih dedim tarihte de ilgi alanımı daha çok böyle kim kimi kesti kim kime nasıl e, zul oldu kim kime e, nasıl kim kimi nasıl fethetti den ziyade e, daha farklı küçük detaylar var tarihte böyle insanı şaşırtan e, onlar daha çok ilgimi çekiyor diyebilirim yeri geldiği zaman zaten onlardan da bahsedeceğimiz için şimdi bu konuda çok böyle saplanmak istemiyorum. Peki siz nasılsınız? Sizin keyfiniz nasıl? Ne yapıyorsunuz şu an? Bulaşık mı yıkıyorsunuz yoksa otobüste misiniz? Tipik podcast dinleme halleri. Bu arada podcast kültürü Türkçe'de güzel eserler var ama bir yandan da sanki o kadar da yeterli olmadığımız bir konu. Belki tabii yeterlilik kavramı nereden başlayıp nereye gidiyor? O da ayrı bir soru işareti ama bu Güzel podcastlar var ve bu da onlardan biri olur umarım diye düşünüyorum. Öyle bir çaba içerisinde olmaya çalışacağım. Bir yandan da e, tabii ki sizin eleştiri ve önerilerinize her zaman çok açığım söylediklerimi her zaman bir şekilde belli argümanlara ve e, dayanaklara isnat etmeye çalışacağım. İşte bu yüzden söylüyorum ya da şu haberi şurada gördüm. Şuradan araştırabilirsiniz gibi. Fakat buna rağmen eğer yanlış bir şey söylersem yani bilgi olarak yanlış bir şey e, subjektif kavramlardan bahsetmiyorum ki onlar da bile söyleyebilirsiniz uyarabilirsiniz tenkit bile edebilirsiniz <gülüyor> e, tabii ki bu bilgi paylaşımı çok önemli ve güzel olur belki de e, bir paylaşım alanı olur diğer takipçiler arasında da tabii kaç kişi takip edecek o dair bir konu e, zaten önemli olan burada kendi kendine dönen bir belki de bir muhabbet yaratmak yani önemli olan bu. Rengi böyle çok ulvi ve yüce maksatlar yüklemekten ziyade. Biliyorsunuz öyle podcastlar var işte kendilerine bir takım süper gayeler yüklen. Sadece Türkçe olarak bahsetmiyorum. Var bunların örneklendirmeye çok gerek yok şimdi. Ya belli ideolojinin propaganda, belli ideolojilerin propagandalarını yapmaya çalışan ya da ıı, belli fonlamalarla Eninde sonunda bir şeylerin reklamını yapmaya başlayan falan. O yüzden onlardan bu tip şeylerden olabildiğine uzak durmaya çalışacağım. Ee, konuk almayı da tabii ki isteyeceğim ve ben sıfırsam da onları da böyle ardışık bir şekilde artan bir şekilde davet etmeyi düşünüyorum. Hani haftaya da bize iki konuk olsun veya dört üç konuk olsun bir konuk olsun falan gibi bir şey olur umarım. Ee, kendi çevremden ve bir şekilde podcast yayılır serpilirse davet edebileceğim insanlardan. Peki hangi frekansa podcastı çıkarmayı düşünüyorum? Ee, sanırım böyle bir düzenli frekans olmayacak. Ben vakit buldukça ve heves ettikçe diyelim ama çok da fazla boşlamak istemem tabii ki. Sonuçta her şeyin bir, e, bir her şey bir beklenti yaratıyor ama çok da bir beklenti yaratacak bir şey de olur mu bilmiyorum. Umarım olur. Evet biraz geveledim çünkü sonuçta bu ilk bölüm bir tanışma bölümü gibi olması da beklenirdi ilk başlangıcın. Şimdi bugün neyden bahsedeceğiz? Bugün düşündüm ilk bölümde hangi, ne üstüne durabiliriz diye. Sonra düşündüm ki neden hem biraz sosyoloji, neden hem biraz tarih ve neden hem biraz etimoloji içermesin? Hov dedim. Tüylerim diken diken oldu, çok heyecanlandım. Bugün biraz tanrılardan, biraz boynuzlardan ve aldatmaktan bahsedeceğiz. Peki tam olarak şu an neyden bahsediyorum? Yani boynuz... E, aldatmak neden ne oluyor şu an e, falan filan nasıl bir alakası var yani hele tanrılar nereden nasıl girecek evet bir şekilde girecek bir yandan ben kafamda anlatacaklarımı toparladım gel gelelim konu karışık olduğu için önüme bazı notlar da çıkarttım arada durup bunlara bakmam gerekirse çok sıkıcı çok fazla durduğu gibi şeyler söylemezseniz sevinirim neticede bu da ilk bölümü teşkil edecek değil mi şimdi bahsedeceğimiz şey öncelikle boynuz kavramı olacak boynuz deyince şu modern dünyada artık aklımıza ne gelmekte çoğu zaman belki aklınıza bir avcı işte böyle şey duvarda asılı bir geyik başı kurutulmuş mu deniyor artık o solüsyona batırılıp çıkarıldıktan sonra o geyik kellesi asmaca ve tabi ki aldatma geliyor olabilir boynuzlanma şunu merak ettim. Bu boynuzlanma, boynuzlama ile aldatma ilişkisi tam olarak nasıl çıkmış? Buna biraz bakmaya çalıştım. Net bir şekilde aslında inemedim e, işin kuyusuna. Yani bu etkileşim ilk olarak hangi kültürden nasıl çıkmış? E, örneğin bazı şeyler buldum. Özellikle tabii ki Akdeniz toplumlarında. E, neden böyle bir alaycı şekilde söyledim? Eh, malum Akdeniz toplumlarının erkekleri daha veya kadınları bile denebilir daha cinsel anlamda kuzey kuzey diyebileceğimiz kültürlerden daha farklı bir hareketlilik sergileyebiliyorlar yani bunu ben söylemiyorum bu şekilde bir ne denir <gülüyor> böyle bir algı vardır yani hani bu benim uydurduğum bir şey değildir değil mi yoksa da hayır yok bence hiç öyle değil yazabilirsiniz ama coğrafya kaderse ve sıcak iklimler insanları belli yönde yöneltiyorsa evet sanırım böyle bir şey var. Galiba arada İbni Haldun referansı yaptım coğrafya kader diyerek ama artık bu söz de o kadar çok kullanıldı ki herhangi bir entelektüel değer neredeyse taşımayacak sanırım. Şimdi Akdeniz kültürlerinde bu bizim metal rak işareti olarak bildiğimiz hani elinizle yapabilirsiniz. Serçe parmak yukarıda, işaret parmağı yukarıda. Ortadaki iki parmak avucunuza bastırmakta ve baş parmakta onların üstüne destek yapıyor. Yani metalci işareti olarak zihnimize Türkiye'de kazınmış olan işaret. Bu işaret bu Akdeniz toplumlarında kastım tabii İtalyanlar, Yunanlar, İspanyollar ve şeyleri de dahil etmişler. Yani dahilmiş. Güney Amerika'daki bazı topluluklar işte Arjantinler vesaire ki onlar da zaten malumunuz olduğu üzere İspanyol ve Portekiz. Kolonilerinin Devamı olan Kültürleri lanse ediyorlar Bir anlamda Bu hareketin O metalci hareketini yapın elinizde Aşağı yukarı sallanması Evet aşağı yukarı sallanması Birinin arkasından veya birine bakarak Ağır bir hakaret unsuruymuş Ve Karısını satan veya karısını paylaşan Anlamına gelmekteymiş Yani yine bir boynuzla Alakalı bu etkileşim nereden nasıl çıkmış ama bir şekilde yayılmış. Bunlar tabi zannedersem hangi sahanın konusu yani insan bilimi tamam ama tam olarak kimin hangi uzmanlık alanının içine giriyor. Yani bu tip jestler, mimikler ve tahkir unsurları nereden çıkıyor, nasıl geliyor? Yani bir kişinin boynuzlu olması ne zaman hakarete dönüşüyor? İşte tam olarak zaten e, bu podcastı da bunun üzerine de kurmak istedim. Boynuzlu olmak her zaman kötü müydü? Her zaman fena bir şey miydi? Yoksa belli bir aşamadan sonra mı oldu? E, bu soru size çok saçma gelebilir. Ne yani bu şimdi nesi? Yani tamam belki bir zamanlar iyiydi. Eee ne olacak? Ama bazı ilginç şeyler var. Bence kulak verin. <gülüyor> e, şimdi... Boynuz kavramı dediğimiz de günümüzde bunlar geliyor aklımıza dedik. Peki geçmişe gidebiliyorsanız geçmişte aklınıza neler geliyor? Yani boynuz deyince, boynuz deyince aklınıza çağrışan hayvanlar, boynuz deyince aklınıza çağrışan sembolizmler. Antik halklarda, eski medeniyetlerde, paraların üstünde çeşitli kupaların, vazoların, ve saltanat alameti olan şeylerin üstünde boynuz görmek ne anlama geliyor biraz bunlara bakmıştım ve şimdi tekrar hatırlamak maksadıyla baktım şöyle ki ilk başta aklınıza gelebilecek şeylerden biri bu arada az önce bir kafam karıştı <gülüyor> fakat dediğim gibi konu karışık olduğu için kendi içerisinde ve aslında da hiç karışık olmadığı için bir yerde durup böyle bir anda devam etmeye başlarsam şaşırmayın. Boynuz kavramı deyince aklınıza gelebilecek şeylerden belki de en eski tarihe dayananlardan biri Antik Mısır'daki Firavunların tasvirlerindeki yer alan boynuzlar. Bilmiyorum kaç tanesine ne kadar denk geldiniz fakat bu şekilde tasvir edilen yani başında boynuzlarla veya boynuz taç şeklinde bir şey giymiş e, Firavunların tasviri mevcut. Peki bu firavunlar e, aldatılıyor muydu? Çok sanmıyorum. Yani öyle bile olsa oradaki manası o değil tabii ki. Boynuzu daha da geriye götürmek gerekecek. Boynuz kavramı neyle ilişkilendirilmiş olabilir? Şimdi şöyle kavramlar var ki e, önümde açıyorum şu an. Boğa kültü diye adlandırılan bir kavram var bunlar tabii ki %100 ortaya ya, kanun haline getirilmiş şeyler değil sonuçta dinlerin nasıl çıktığı dinlerin insanı nasıl motive ettiği birden fazla bilim dalını da ilgilendiren bir soru kocaman bir soru işareti gel gelelim ilkel insan düşünüldüğünde yani ilkel insanlardan kastımız yerleşik hayata geçmemiş insan Homo sapiens kaç yaşında? Tabii bu da bir değişen bir soru, sürekli cevabı. 100 bin ila 200 bin yıl arası bir yaş biçiliyordu. Fakat en son Fas'ta bir, ki bu Batı Afrika, Batı Afrika olması da tuhaf. Fas'ta bir homo sapiens kafatası bulundu ve 300 bin yıl yaşında olduğu tahmin edildi. Bu şekilde hesaplandı. Bu da yani yaş atamalarda %100 sağlıklı olmamakla beraber... Elbette belli bir yanlış oranıyla geliyor. Yani tamam hata payı olabiliyor ama süper yanlış bir şekilde de çıkarım olmuyor. Yani 300 bin civarı veriliyorsa benim bildiğim sapma payı 30 bin yıl civarı oluyor. En azından benim bilgim bu yönde ki bu yine bizim mevcut olan 100 bin ila 200 bin yıl arasındadır homo sapiens teorisini daha geriye çekebiliyor Konu niye şimdi buraya geldi? Heh, i̇lkel insandan bahsediyorduk. İlkel insan ortalıkta dolaşırken yerleşik hayata geçmemişken belki de ateş kavramıyla ne yapacağını bilemezken ateş kavramı hepsinin hayatına bütün yani insan kılanları diyebileceğimiz o Homo Sapiens kılanların içerisinde var mıydı? Bu da ayrı bir soru olarak alınabilir tabi. O döneminde insan için dünya neydi, yer küre neydi, çevresine baktığında gördükleri neydi, kendisi neydi en önemlisi ya da kendisini anlamlandırabiliyor muydu? Ve en nihayetinde şu kanıya vardı mı? Ben tabii ki vardı. Ben bu çevre içerisinde yaşıyorum ve ben ölebiliyorum. Ama başka şeyler de ölebiliyor. Fakat bu unsur içerisinde, bu alem içerisinde ben çok zayıfım, ben çok güçsüzüm. Yani düşünün çırılçıplak bir şekilde doğaya salındığınızı elbette ki o homo sapiens yani o dönemdeki homo sapiens sizden daha kaslı daha çevik vesaire olabilirdi. Ama yine aynı canlıydınız yani sizde şu an hala onun formuna erişebilecek fiziksel olarak genleri taşıyorsunuz. Şöyle ki çevrenize baktığınızda her şey size korkunç geliyor. En basit yani şu an basitten kastım yırtıcı olarak kabul edilmeyen şu anki perspektifimizde yırtıcı olarak kabul edilmeyen canlılar bile sizin için korkunç. Yani düşünün ki boğalar ve tabii ki boğaları şu anki evcilleştirilmiş formlarından daha kudretli, daha büyük ve daha agresif, daha vahşi olarak da düşünmeniz gerekecek. Bu ee, daha büyük olmaları da çok muhtemel. Çünkü insan avlanmasında daha büyük olanı avlama dürtüsü de var. Yani onların nesilleri örneğin şöyle örnek vereceğim. Afrika'daki büyük filler avlandığı için şu an küçük filler üreyebiliyor. Küçük filler neslini devam ettirebiliyor. Ve fil popülasyonu da daha küçük filler nesine aktarabiliyor. Neden büyük filler öldürülüyor? Hem daha fazla et taşıdığı için hem de daha büyük dişleri olduğu için malumunuz bir fil dişi ticareti denen bir belası var fillerin. Bu ürünlerde sattığı sürece bu ürünleri tatillerlerinden insanlar aldığı sürece veya lüks mağazalardan veya lüks olmayan mağazalardan elbette bu ticaret devam edecek. Her neyse Evet insan avlanmasının böyle bir neticesi de var. Türleri küçültmek. Yani o zamanı tasvir etmek açısından diyorum. Kocaman boğalar düşünün. Kocaman işte ve onun türdaşı sayılacak canlılar düşünün. Ee, çok emin olmamakla beraber işte Amerika'daki o e, yak denilen hayvanlar zannedersem. Bizon denilen hayvanlar. Yani demek istediğim anladınız, o, o cins, o öküsü hayvanlar o boğası hayvanlardan bunlar elbette korkunç bir görüntü olsa gerek o zaman insanlar için çünkü sürü halindeler sayıca çok fazlalar bir yerden geçtiklerinde orayı yıkıp yok ediyorlar bu akıntının önünde durma şansınız asla yok herhangi bir şekilde onları avlama şansınız yok elbette daha iyiken zamanlardan bahsediyorum henüz Düşünün yani elinizde taş var. Nasıl avlayacaksınız? Yontma taş zamanındasınız. Nasıl avlayacaksınız? Ne lazım? Büyük ihtimalle daha kurgulu, planlı veya en azından demir olmasa bile metal lazım değil mi? Yoksa o hayvan sizin canınızı okur. Ee, en az 1-2 kayıp vermeden o hayvanı indirmeniz, alaşağı etmeniz avlanma amacıyla mümkün olmaz. Burada konuşaya doğru mu yaklaşıyor? insanın avlanma zamanlarına yani... Avlanma ne zaman başladı? Nereye doğru serpildi? Nasıl gitti? Yani etçil olmak ne? Karnivor olmak ne? Etçil olmak denince illa bu tip büyük hayvanların avlanmasının anlaşıldığı bir e, anlama biçemi var. Bu da çok yanlış aslında. Sonuçta yerdeki salyangozu alıp ağzınıza atarsanız da karnivora dönüşüyorsunuz. Veya yaralı bir fareyi bulup onu yerseniz de karnivora dönüşüyorsunuz en azından o an için. Otçul beslenmeniz bile olsa. Neyse bu konular karmaşık olmakla beraber sadece karnivorluk kavramını böyle bir tahlile açmak istedim. Bir anlık olarak. Ee, yani avlanma dediğim şey illa pençelerle veya süratli bacaklarla yapılması gereken bir şey değil. Bu şekilde bir algı var galiba. Neden? ...olduğu da zannedersem yine bazı e, bilimin belli amaçlar uğru doğrultusunda uğultusunda diye bir şey yok. Doğrultusunda bükülmesinden kaynaklanıyor galiba. Konumuza tekrar geri dönelim. Bu insan için bu boğa ve boğamsı canlılar korkunç bir imgeydi ve aynı zamanda bir birlik, bir komüniteyi temsil ediyordu onlardan daha güçlü olan bir komüniteyi temsil ediyordu. Yani evet yırtıcı hayvanlar var. İşte kurt var. Evet aslan var. Ama bu süreci ne kadar gözlemleyebildiler? Yani aslan onlar için ne kadar güçlüydü? Sonuçta aslan denizi hayvan benim bildiğim en fazla 10 e, küsür üye ile bir klan oluşturan bir canlı. Yani siz 10 küsürlük bir aslan sürüsü görüyorsunuz. Bir tarafta ise binlerce Aynı canlıdan ve o korkunç o hey o size daha heybetli gelmez miydi yani sayıca daha fazla olmak da eminim o ilken insanın beyninde daha kudretli bir kavramdı yani hatta sayı sayma kavramının kudret ve güç ölçmekle alakalı bir mekanizma olarak geliştiği yönünde bir evrimsel e, bulut, buluntu var şu işe yarıyor sayı saymak e, biz olalım ki bir klan olduğumuzu düşünün dört insanız karşımıza bir grup daha insan çıkıyor dost mu olacağız düşman mı olacağız hiç belli değil. Mimiklerimize bakıyoruz surat ifadelerimize bakıyoruz ve hemen şunu düşünmek lazım dost olursak ne ala ama düşman olacaksak ve aramızda savaş çıkacaksa kim kazanacak kim kazanacak fiziksel özelliklerimizde benzer sayalım. Tabii ki sayıca fazla olan kazanacak eğer fiziksel özelliklerimizde benzerse ve sayı sayma mekanizmasının bu şekilde. Tabii ki hayvanlar için de aynı şey geçerli. Yani bir kurt sürüsüyle bir ya da bir çita sürüsüyle bir e, çakal sürüsü, bir sırtlan sürüsü karşılaştığında tabii ki birbirlerini sayılarına bakıyorlar. Kim sayıca daha üstün? Genellikle yani bu şekilde denebiliyor sayı sayma olgusu için. Tekrar konumuza dönersek bu insanlar o. O korkunç sayıdaki öküzlere boğalara ve boğamsı canlılara baktığında şunu düşünmüş olabilirler bunlar neden bu kadar fazla nasıl bu kadar üremiş olabilirler çünkü o zamanki insanın sefaletini düşünün hastalıklardan kırılıyorlar vücutlarında kendilerini koruyacak kıllar yok tabii ki belli bir oranda var ama diğer hayvanlar gibi yok yani kara kıştan koruyacak bir kıl yapısı yok insanın ne kadar kıllı olursa olsun. Bunun dışında pençeleri yok, bunun haricinde gece gören gözleri yok, süper bir koku alma duyusu yok. Ee, bu sebeple de belli bir orana kadar bir klan oluşturabiliyor insanlar. Belli bir sayının üstündeki e, popülasyon haline geçemiyorlar. Çünkü bakmaları çok zor. Çünkü aynı lokasyonda barınacaksınız, tamam belli bir oranda dolaşıyorsunuz. Avcı toplayıcı olarak geçiyorsunuz. Oraya buraya gidiyorsunuz ama yani yerleşik hayata geçmediğiniz sürece, tarım yapmadığınız sürece bin kişi olamazsınız aynı yerde. Bin kişi olamazsınız. Öyle bir e, doğa sizi o şekilde besleyemez yani. Böyle bir tabiat mantığı olamaz. Yani sayılarının bu şekilde fazla olması da onlar için çok büyüleyici olmuş olmalı diye öngörülüyor. E, bu teoriyi Celal Şengör'ün bir teke tek özel programında çok detaylı güzel bir şekilde anlattığı vakiydi. Aynen o insanın psikolojisiyle benim yapmaya çalıştığım gibi tasvir ediyordu. Ee, onu o programa tekrar denk gelirsem ve özellikle de siz isterseniz bilhassa bakarım, aratırım. Yorumlarda vesaire yazarsanız bilhassa bakarım. Ee, o programı bulup yorum olarak atmaya çalışırım. Ha tabii şu an hangi platformdan bahsediyorum? O var değil mi? Ee, bir blok olarak mevcut olacak bu podcast yani sıfırın dünyası ve iTunes'ta yer almasını umut ediyorum ee, iTunes'un podcast bölümünde arada yine böyle tanışma şeyimize dair tanışma unsurumuza dair bir e, konuşma girmiş oldu tekrar bu alara dönersek şimdi o insanın zihnindeki bu kalıt, bu miras insan yerleşik hayata geçtikten sonra da bir anda yok olamaz. Böyle bir şey mantık dışı olur yani. Sonuçta onun üstünlüğüne inanmışsın ve bir şekilde belki de onun tanrı veya tanrılara dair bir şey olduğuna inanmışsın. Yani doğrudan biliyorsunuz put kültürünü düşünün. Putlar aslında tanrı mıydı? Hayır putlar tanrı değildi. Putlar tanrının tırnak içerisinde yeryüzündeki tecessümüydü. Yani bir şekilde ona dair, onun enerjisini taşıyan, onu simgeleyen, ona sembol olan bir şeydi. Bu çoğu dinde vardır aslında. Yani ister istemez vardır. Bir süre sonra insanlar gözleriyle göreceği, elleriyle dokunabileceği bir şeye arzularlar. Somut bir şey de arzularlar o soyut dinleri içerisinde. Bunun en basit örneği zannedersem şu anki türbelere yapılan ziyaret denilebilir yani. hani Kendi çevremizden örnek verecek olursak onlara yüz sürmek, el sürmek vesaire. Ee, Tabi bu konularda bir yandan çok bulamaçlı, dolambaçlı. O yüzden sadece genel bir örnek verip kapayıp çıkmak daha iyi olacak diye zannediyorum. Sadece insanın böyle bir dürtüsü var yani. yani soyut kavramlarını da bir şekilde ...somut unsurlarla desteklemek... ...ve belki de beynini bir anlamda daha çok rahatlatmak. Hani... ...ha tamam böyle somut olarak da görünce... ...içim rahatladı... <gülüyor> ...gibi bir mantık denebilir belki de buna. Şimdi... ...yerleşik hayata geçtikten sonra... ...yerleşik hayat... ...kavramı da... ...bir yandan... ...tabii nerede tam olarak zuhur etti bu... E, ...hangi motivasyonla zuhur etti... Göbekli Tepe biliyorsunuz belki de bunu sarsan bir unsur oldu. Fakat onun için belki ayrı bir bölüm yapılabilir. Şimdi çok girmek istemiyorum o konuya. Detaylı olarak yine bu boynuzlu tapınma, bu boynuzlu ilahlar kısmına da girersek gerçekten çıkamayız. Çünkü o kadar karışık ve antik medeniyetlerin o kadar iç içe olduğu bir durum ki eğer araştırmak isterseniz... ...Horned Deity olarak geçiyor. Yani boynuzlu ilahlar, boynuzlu e, kutsal varlıklar olarak geçiyor. Horned Deity İngilizce olarak. Mesela genel olarak şu an hızlı bir şekilde wiki'den baktığımda... E, ...antik dönemlerde Hathor görüyorum. Bat görüyorum. Apis tabii ki var. Apis önemli unutmayın bu tekrar bahsi geçecek antik Mısır uygarlığındaki boğa ideası ve boğa kavramının tecessüm hali yani dediğim gibi aslında bunlar o tanrılar o tanrıçalar o heykelleriyle o tasvirleriyle aslında bir ideayı bir beklentiyi bir şekilde onların kanalize edilmiş halini gösteriyorlar yani yoksa Antik Mısırlı da biliyordu duvara kendi elleriyle çizdiği şeyin ona yardım etmediğini. Orada bir sembolü, bir beklentiyi, bir umudu yani boğa kavramının, boğa ideasının ona getirdiği, onun aklında yarattığı o havuzu oraya tasvir etmeye çalışıyordu. Ve düşünsenize o, o havuz ne kadar karmaşık bir şeydi ve bazen en karmaşık şeylere en basit şekilde cevap vermek gerektiği için oraya sadece bir inek veya bir boğa çiziyordu şimdi Antik Mısır'dan bahsettik fakat Antik Mısır uygarlığı tabii ki çok fazla uygarlıkla etkileşim halindeydi. Anadolu tarafıyla da Grek dünyası dediğimiz tarafla da bu arada Grek dünyası dediğimizde tam olarak hangi coğrafyayı algılıyorsunuz? Örneğin Selanik'in o dünya içerisinde olmadığını biliyor muydunuz? Yani aslında Grek dünyası dediğimiz şeyin çoğunlukla Mora Yarımadası olduğunu onun üstünün Yunan medeniyeti olarak adlandırılan o döneme o kavrama dahil olmadığını ki zaten konu şu an biraz tarihten bir şey gelecek Osmanlı'dan Yunanistan kavramı ile ilk bağımsızlığını kazanan o devlet Mora Yarımadası'ndaydı bildiğiniz gibi Balkanların ve e, Selanik'in kaybı daha sonradır Osmanlı nazarında. Öyle yeri gelmişken bundan da bahsetmek istedim. Dediğim gibi bu Horn TDT'yi okursanız inanılmaz bir şekilde bu boynuzlu e, tanrı ve tanrı kral ve kral tasvirlerinin olduğunu göreceksiniz. Belli ki uzun lafın kısası bir şekilde güçle, güç sahibi olmakla ilişkilendirilmiş. Boynuz sahibi olmak tabi boynuz dediğimizde şimdi biraz gülünç oldu. Az önce bahsettiğimiz boynuz neydi? Şimdi bahsettiğimiz ne değil mi? O modern dünyamızda aldatılmak manasında gelen boynuz çoğunlukla geyik boynuzu olarak geçiyor malumunuz. Buradaki boynuzlar ise o daha ölümcül ve daha korkunç olan boğa boynuzu olarak geçen boynuzlar ve hiç de öyle küçük tasvir edilmiş değiller. Yani Gerçekten bir silah gibi duruyorlar. Bir süre sonra farklı mitolojik unsurlarda bu iki boynuz arasında güneşin de tasvir edildiğini görüyorsunuz. Ve artık iyice bir şey iddiası gibi oluyor. Evren kral, işte yeryüzünün kralı, alem kral gibi bir şey. Tabii ki o insanların alem ve evren kavramı neydi? Bu çok büyük bir soru işareti olduğu için onların zihninde yani yoksa elimizde tabii ki bulgular var evreni nasıl düşünüyorlardı dünyayı nasıl düşünüyorlardı fakat hani sizin anladığınız bizim anladığımız evrenden farklıydı manasında diyorum tekrar şuraya gelirsek ilk başta boynuz taşımamasına rağmen sonra boynuz yakıştırılmış tanrı ve tanrıçalar olduğu gibi daha sonra veya önce mi? yani tam olarak nerede başladı bu boynuzun güç kudretle ilişkilendirilmesi insanların tasvirinde sorusunu soracaksak Kenaniler denilen yani Milattan önce 2000.inci 2000 bin 2000, 2000 yıl 2000 yıl Milattan önce 2000.inci bin yıl evet bir an söyleyemedim bir an kafam karıştı Milattan önce 2 bininci yıl civarlarında Filistin ve Suriye biraz da Lübnan civarında yaşayan e, o batı Semitik e, halkın Kenaniler olarak e, geçen o halkın aynı zamanda yine tanrı ve Tanrıça olarak olduğunu okumamıştım o yüzden yalan söylemeyeyim tanrı tasvirlerinde boynuzun olduğu biliniyor ve daha sonra işte Fenike ve Kartaca tanrısına dönüşecek olan Baal, Baalhamon'un da aynı şekilde boynuzlu olduğunu biliyorsunuz. Ve bu hamon daha sonra e, kutsal, semavi din metinlerinde geçmeye başlıyor. İncil'de ve Tevrat'ta geçiyor zannedersem. İşte o şeytanla özleştirilen e, malum Baphomet e, ve yine Baal, işte o keçi başlı, o boynuzlu, o... E, malum şeytanla özleştirilen Yıldız pentagram bir eli yukarıda bir eli aşağıda bir şekilde duran o yaratık işte bu tanrı olabilirdi çünkü şöyle bir fenomen var biliyorsunuzdur semavi dinler önceki din dinlerin tanrılarını belli dönemlerde din adamları yani bu dinler bu şekilde çıkmamışları olsa onların din adamları bir şekilde pagan insanları etkilemek için eskilerin şeytan ve şeytani olduğunu savundular. İşte bunun örneklerinden bir tanesi şeytan deyince yine lüsiför deyince insanların aklına elinde üç çatallı bir mızrak tuttuğu da gelir. O aslında Yunan deniz tanrısı Poseidon'un üç dişli mızrağıdır. Fakat o dönüşüm sırasında o da ondan nasibini almış. ha Demişler ya bu böyle bir şeyi şeytan tutar yahu falan demişler. Ee... Ve düşünün aynen boynuz kavramı gibi önceden olumlu bir şeyken sonradan yine olumsuz bir şeye dönüyor. Yani şeytanla özdeştiriliyor. Ha tabii şöyle bir şey de var. Eskilerin e, tanrı kavramı aslında şu anki iyi ve iyi tanrı ve kötü e, şeytandan belki biraz daha kendi içerisinde çelişik bilmiyorum bu doğru bir tabir oldu mu ama tenakuz var diyebiliriz. Yani iyi tanrı nedir? Sonuçta Zeus'un yaptığı bir sürü kötülük var. Poseidon'un yaptığı bir sürü kötülük var. Kötü tanrıların da yaptığı ara sıra iyilikler var. Onlar da anlamıyor bazen niye öyle yaptıklarını vesaire. Daha kendi içerisinde tenakuzlu ve daha belki de belki de aslında kompleks bir yapı. Yani mutlak iyi ve mutlak kötünün olmadığını bir şekilde aktaran bir e, yapı. E, ama semavi dinlerde de işte bunlar belki kabalizm, işte tasavvuf ve e, daha egzotik e, Hristiyan unsurlarla bir şekilde devam etmiş olabilir. Bir şekilde devam etmiş olabilir. Yani neyse bunlar yine e, dini konulara giriyor ama ister istemez Mitolojiden ve eski dinlerden bahsederken bir şekilde bir yerlerde de kıyas yapıyorsunuz. Şu şunla benzeşiyor olabilir mi ee, gibi. Örneğin işte şu anki şeytan tasvirinde o elinde 3 çatallı mızrak tutan şeytan tasvirinde paganların tanrı tasvirlerinden birinin etkili olduğundan bahsettik. Yani bir şekilde etkilemiş. Bunlar gerçek vakalar. Evet. ...daha sonra Antik Mısır'dan... ...yine bir şekilde dönüyoruz ister istemez... ...çünkü Antik Mısır uygarlığı... ...gayet uzun süreli bir uygarlıktı... ...bu sebeple birden fazla... ...kültürü çevresindeki etkiledi... ...bu yüzden önemliler... ...yani... ...Mısır... ...kültürü... ...sabit bir şey de değil aslında... ...dönem içerisinde gelen farklı halklarla... ...farklı unsurlarla tanrıları... ...tanrıça tasvirleri kafalarında değişikliğe uğruyor... Daha önceden olmaz dedikleri şey olur diyorlar işte bazı tanrılarla sadece firavunların kimliği özdeştirilirken sonradan bütün Mısırlılarla özdeştirilebilir gibi yerlere geliyorlar bir şekilde dinde reform oluyor hatta bir ara bir firavunları var çıkıp bizim bütün mitolojimizi atıyorum ben çöpe aslında tek bir tanrı var diyor o da ilginç bir dönem aslında. Ee, hatta o Firavun için şey iddiası da var ee, belki de Musa ile aynı dönemde yaşadı ve acaba hangisi ilk önce bu tek tanrı fikriyle geldi çünkü baktığınız zaman tek tanrı fikri çok marjinal ve mutlakiyetçi bir şey antik dönemden bahsediyorum antik dönemdeki insanların perspektifinden bahsediyorum yani neden tek tanrı olsun ki gibi bir soru var onların aklında ve şunu tekrar hatırlayın. O insanın beyninde sayıca üstün görmek o kavramı daha da güçlendiriyor. Yani şöyle bir algısı yok. Tek başına, tek kişi ise tek bir unsursa çok daha kuvvetlidir. Hayır, tam tersine şöyle bakıyor. Sayıca daha fazla olduğuna göre bir şekilde daha daha güçlü, daha kudretliler. Ki bu sayıya ulaşabilmişler. İşte bunlar hep bir şekilde düşünce besini aslında değil mi? Evet. Mesela şeye gelelim Zeus'a gelelim. Zeus deyince aklınıza hiç öyle boynuzlu bir şey gelmiyor muhtemelen. Gayet böyle insan e, teşbihte hata olacaksa kusura bakmayın Fedon'a benzeyen bir kaslı falan böyle bir tanrı geliyor değil mi? E, fakat Zeus'un da bazı durumlarda boğaya dönüştüğü var ki. Neden boğaya dönüşüyor? Gerçi yanlış hatırlamıyorsam Kuya da dönüşüyordu da. Hani illa öyle kudret vesaire taşıması gerekmiyor ama hepsinin bir sembolizmi var. Kud'a baktığınızda çok zarafet sahibi. Bu anında elbette neleri temsil ettiği düşünülebilir. Güç, kudret, erkeklik, üreme. Ne diyelim üreme sevki evet. Zaten o hikayede biliyorsunuz Haliç ve Avrupa ile ilişkili bir kadınla beraber olmak için. Boğa formunu alıyor. Bunun dışında tabi... Minos uygarlığı var. Ee, Girit'teki kültür var. Yine bu boğa boynuzlu... Olma tasvirini yücelten. Ee, keza Afrika'da da... Bu şekilde... Tanrılar... işte odunlardan, O gözünüzün önüne geliyor değil mi? O şeyler, putlar. Ee, o Afrika'daki kabilenin ortasına dikilmiş olan o tahta sütunun üstünde boynuz da vardır ee, onun haricinde dediğim gibi bu boynuzluluk halinden ahitte de bahsediliyor yani eski ahit ve yeni ahitte de bahsediliyor İncil'de de geçiyor fakat en nihayetinde bu bu kitaplarda bu perspektifte şeytani bir unsura dönüşmüş bunu tekrar edelim Tekrar önümdeki notlara bakıyorum. Daha anlatacağım. Anlatmak istediğim şeyler var. Asla bitmiş değil konu. Şimdi... Sadece Antik Mısır'la ilgili değil. Araştırmak istiyorsanız... Eski Akat, Asur... Ve Babil Tanrılarının da başlarında... Boğa boynuzlu... Taçlar, başlıklar... Ee, tuğlar... Yani... Tuğdan kastım... ...miğferler görebiliyorsunuz. Bir şekilde... ...tamam anladık. Güçlü, kudretli... ...ve belki de sayıca... ...nicelik olarak ve aynı zamanda... ...nitelik ol olarak üstün olmakla... ...özleştirilmiş. Şimdi bunun haricinde... ...dedik ki bu kavram... E, ...dini metinlerde de... ...geçiyor. Şimdi... ...eski ahitte yani... ...tevrat zannedersem Tanah. evet ta evet evet evet şu an baktım Exodus 32 4'te anlatılan bir hikaye var yani çıkış 32 4 biliyorsunuz onlar için çıkış Mısırı terk edip firavunun zulmünden yani o şekildedir onların bakış açısı kaçıp kendi vaat edilmiş topraklarını aramaktır şöyle ki şeyi terk ediyorlar. Mısır'ı terk ediyorlar. İşte Sina Dağı'nın yanına geliyorlar. Musa malumunuz dağa çıkıyor. İbrani anlatısına göre, Yahudi anlatısına göre hmm. ve e, Tanrı'dan, kendi Tanrısından 10 emiri alıyor. Fakat bu süreç içerisinde yani bu dağda inzivaya çekilip bu kutsal vahye ulaşma sürecinde kendi bu anlatı içerisinde İsrailoğulları arasında bir huzursuzlanma oluyor. Yani nereye gitti bu şimdi? Ne oldu? Biz böyle Mısır'ı terk ettik ama ne olacak bizim sonumuz? Buna yapmamıza gerek var mıydı? İşte iyi kötü yaşıyorduk Mısır'da. Ondan sonra hani edilmiş topraklar nerede? Çölün ortasında kaldık. Daha sonra Harun diye geçen kişi bu bu kutsal metin içerisinde geçen kişi, yani biblical person olarak geçen bir anda çeviremedim kafamda. Ee, bu kişi bir buzağı yapıyor. Ve bu buzağı da yaparken İsrailoğullarından bir anlatıya göre isteğiyle yapıyor, bir anlatıya göre onu zorluyorlar. Kendisi bir zanaatkar. Sen bize böyle bir şey yap. Ee, bu Musa'nın tanrısıyla işimiz yaş. Ee, bizim gözle görüp tapacağımız bir şeye ihtiyacımız var. Biz suna, bir şeylere sunma ihtiyacımız var diyor. Yani yoksa biz çölün ortasında kaldık diyor. Gayet anlaşılabilir bir psikoloji. Çünkü çok marjinal bir fikir. Bir adam görülmeyen bir varlığa ve hiçbir somutlaştırılma unsuru taşımayan bir varlığa ibadet edileceğini iddia ediyor. Fakat çölün ortasında kalmışlar. E tabii ki oradan birkaç insan çıkıp şey diyecek. Tekrar somut bir unsurla da o bağlantıyı kurabileceğimiz yani onu medium, onu bir aracı olarak kılabileceğimiz bir unsura tapma göstermeyelim mi? En nihayetinde Harun topladığı altınları, kabileden topladığı altınları, takıları eritip e, gayet güzel olduğu söylenen bir boğa döküyor altından. Şimdi bu boğanın, e, bu boğa inanılmaz önemli çünkü bu boğa neyin sembolizmiydi? Bu boğa kendi Rablerinin sembolü müydü? Onu da mı bir, bir şekilde boğa olarak gördüler? Yani... ...Hristiyanlığın ve e, Yahudiliğin... ...o zaman Hristiyanlık yok tabi... ...fakat... ...aynı unsurdan beslendiği düşünülürse... ...o Tanrı'yı bir şekilde... ...Yahudiler, o Rablerini bir şekilde medyum olarak... ...boğayla da bağdaştırılabilir mi gördüler? Yoksa şöyle bir şey mi oldu... Mısır'dan çıkarken kendi inançları bir şekilde artık asimile olmuştu. Ve Mısır'ın farklı boğa tanrıları var. Daha doğrusu şöyle. Az önce de bahsettik. Apis var. Çok önemli dedik. Ama sadece Apis'le de bitmiyor. Boynuz tasviri sürekli vaki. Acaba bir şekilde bunlardan mı etkilendiler? Yani bak orada bolluk vardı. Bereket vardı. Çünkü boynuz ve ee, boğa ideasına, kavramına tapma vardı ve biz tekrar söylüyorum çölün ortasında kaldık. Ne yapmamız lazım? ve bunun cevabı çok basit oluyor, değil mi? İşte sonraki rivayet Musa geri dönüyor ve çok sinirleniyor. Tekrar bunlar puta tapmaya başladı diye e, on emiri kırıyor, tabletleri kırıyor vesaire vesaire. Ee, Tabi ilginç bir hikaye sembolizmiyle yani bize ne anlatmak istiyor tam olarak? şeklinde. Yani tarihi bir bulgu olarak bahsediyorum. Bu arada Kur'an'da da altın buzağı hikayesi olarak Tah suresinde geçiyormuş. 90 ve 94 olarak bakabilirsiniz. Biraz daha farklı ama yine Harun'dan ve Boğa'dan bahsediyor. Bahis açıyor. Yani burada önemli olan şey dini semavi dinler tarafını bir kenara bırakarak bir şekilde bu kutsal metinlere de girmişler. Yani bu boynuzda olma kavramı, bu boğa olma kavramı, bunun ilahi bir unsur taşıma ihtimali. Ee, tabii ki biliyorsunuz az önce bahsettiğimiz Akat, Asur, Babil tanrıları bunlar bir süre sonra e, kral tanrıya dönüşüyordu. Yani hayatlarında hatta şeylere bakacak olursanız bazı Babil tanrılarının e, kronolojik olarak kendi kodlanmış tabletlerinde 300 sene yaşayan kral var yani onlar bir anlatıya bir hikayeye bir efsaneye dönüştükçe bir süre sonra tanrılaştırılıyorlar haliyle hele ki kendi başarılarını elde ettilerse ve bunu da iyi güzel bir şekilde propaganda ettilerse değmeyin keyiflerine bu tabi çok anlaşılabilir bir şey yani bu biliyorsunuz semavi dinlerden sonra lider önder tanrıdan kut almıştır yani tabii ki Tanrı değildir ama ondan bir şekilde kut ve rıza almıştır ve onun da adına yeryüzüne bekçilik, gözlülük etmektedir anlayışı sürmüştür bir şekilde. Bu çoğu toplumda da olan bir şeydir. Şimdi öyleyse bu boynuz kavramı şu an kafamızda daha şekillendi. Ha, tabii bu %100 böyle şu şu anlama gelir bu bu anlama gelir diye de. Ee, tamamen kodlanmış bir şey de değil. Örneğin daha fazla boynuz sayısı ve daha fazla rütbe kıdem belirtiyor olabilir mi? Olabilir. Fakat e, boynuz da bir yandan iki olunca daha böyle oturaklı olan bir şey değil mi? Yani orada beş altı boynuz yapmanın da çok anlamı yok. Peki bunu neden şu an özellikle söyledim? Ee, yavaş yavaş bir kavrama geleceğim. Aa bu arada heh, tekrar aklıma geldi. Çok çok çok ilginç bir şey. iyi ki aklıma geldi. Michelangelo'nun malum meşhur bir Musa peygamber heykeli vardır. Lütfen onu açın bakın internetten. Çok güzel bir heykeldir. Yani her an canlanacak sanırsınız. Aa, öyle de rivayet edilir ki o heykeli gördükten sonra böyle kendi yaratıcılığıyla alakalı. Yani o içindeki yaratkan tarafla alakalı böyle bir. ...şaşırma yaşamış... ...hani bizim içimizde böyle ilahi bir... E, ...o ilahi... ...üretkenlikten bir pay mı var gibi falan... ...diye bir menkıbe anlatılır... E, ...evet... ...bu Musa Peygamber heykeli... ...boynuzludur... ...burada... ...bir soru işareti mi var... ...bir ironi mi yapıyor yoksa... ...tam olarak ne ifade etmeye çalışmış... ...bunu artık sanat tarihçilerine bırakmak lazım... ...benim uzmanlık... ...alanım değil... Ee, şimdi etimolojiye biraz da dokunmak lazım. Ken, Karn kelimeleri e, Semitik dillerde boynuz anlamına geliyor. E, bu tabii ki Semitik diller dediğim arasında eski Fenike, ondan sonra e, asur dili, Yeni Babil dili, ondan sonra Arapça, Yahudi dili, Kartaca dili hepsi var. Yani Hamih Samidil ailesinden bahsediyorum. O yüzden tek bir okunuş, mutlak bir okunuş olarak e, kabul etmemek lazım. Yani tıpkı e, bizim Türkiye Türkçesi ve Uygur Türkçesi arasında hala aynı köke dayanan kelimelerin farklı okunması gibi düşünün. Fakat genel olarak karn ve kern kelimelerini unutmayın. E, boynuz manasında. Şimdi dediğim üzere eski e, topluluklarda etkileşim olduğu için özellikle de malumunuz Yunan dünyası ve e, Yunan dünyası ile ticaret yapan yani Mısır ve yine Hami Sami halklarından bahsedebiliriz. Bir şekilde etimolojik olarak birbirlerine e, etkileşim yaşamış olabilirler ve İngilizce'deki horn ee, malum bir Hint Avrupa dili bir şekilde oraya kadar gitmiş olabilir. Horn kelimesi ve öncelikli olarak Grekçe'deki e, Kern kelimesi bu şekilde tetiklenmiş olabilir. Sakın yanlış anlamayın İngilizceye bu şekilde geçmiş değil. Yani Hint Avrupa dil ailesinin atası olan dilleri bir şekilde etkilemiş olabilir veya tam tersi şeklinde olmuş olabilir. Hangisi daha önce geldi yani ilk önce Hamisami halkları... Kern karn mı dedi yoksa Hint Avrupa halklarının ataları mı dedi? O zannedersem Muğlak. Fakat bu etimoloji büyük ihtimalle aynı köke kadar gidiyor. Yani aralarında bir etkileşim olmuş bu konuda. Şimdi tekrar şuna dönüyoruz. Karn, Ken nedir? boynuzdur. Peki bu boynuz unsuru işte bahsettik ki biraz şimdi etimolojiye geçiyoruz fark ettiğiniz üzere bu çevremizde şu an bu etimoloji nasıl yaşıyor diye sorabiliriz isterseniz çok çok bilinen bir örnek olarak yine semavi dinlerden bir başlangıç yapalım Zülkarneyn denilen biliyorsunuz bir karakter var Kur'an içerisinde geçen. Peki bu karakter tam olarak kim? Bilinmiyor. Herkes kendi kafasına göre bir yorum getiriyor. İşte kimisi daha çıkmadı gelecek diyor. Kimisi Büyük İskender'di diyor. Kimisi şu diyor. Kimisi bu diyor. Tabi Büyük İskender olmasının sebebi de malumunuz Büyük İskender eski medeniyetlerde çok saygı duyulan bir şahıs. Öyle bir zaten Hristiyanlık öncesi dönem olduğu için de herhangi bir ihtida etmemiş kafirdir bakış açısı da yok. Ee, yani kendisi zaten antik dönemlerde olduğu için yani herhangi bir semavi din mensubu olması da beklentiste yok. O yüzden e, övülmeye de devam edilebiliyor. Diğer semavi dinler tarafından da öyle bir özelliği de var kendisinin. Ve tabii ki e, bir Tanrı Kral'a dönüştüğü söylenebilir. Yani baktığınız zaman kendisini bir tanrı gibi paraların arkasına işlettiği vaki yani e, bir kral olarak değil tanrısal bir e, perspektifle kendisini işlettiği vaki dönemin paralarına bir saniyenizi rica ediyorum. Evet biraz su içtim. Zira artık ağzım biraz kurumaya başlamıştı. Peki Zülkarneyn ne demek? Zülkarneyn e, Karneyn çift boynuz demek. Arapçada sonuna Çoğu, çoğaltma iki gelmiş hali karnın yani boynuzun karneyn boynuzlar olarak algılayalım. Ee, zül karneyin ise peki başındaki zül ne? Bu Arapça'nın e, fonetik haliyle ilgili bir şey. Dul, dul demek. Bu biraz peltek bir şekilde çıkmanız çıkması lazım ağzınızdan. Yani Türkçe'de bunu e, D ve Z harfleri bizim için bambaşka harfler. Fakat eğer peltekleşirseniz birbirlerine çok benzediğini göreceksiniz. Bu dül kavramı bir şeye sahip olan anlamına geliyor. Yani onu bulunduran anlamına geliyor. Yani zül karneğin, boynuzları olan boynuz, çift boynuza sahip anlamına geliyor. Peki bu neden ilişkilendirilmiş olabilir Büyük İskender'le? Çünkü onun da kendini boynuzlarla tasvir ettirdiği vaki ve bir şekilde o kültür oraya kadar geliyor işte yaşıyor yani bir anda bir kültür yok olmuyor yani o boynuzlu olmanın olmaya adfedilen değer kıymet bir anda yok olması mümkün gözükmüyor konusu gelmişken e, iyi ki de geldi şundan bahsetmem lazım az önce işte dül kavramın yani o dül Arapçadaki okunuşundan bahsettim İlkokul ve lise tarihinden hatırlıyor musunuz? Dul Kadir Olları beyliğini. Hani şu 1300'lü yıllardan 1500'lü yılların başına kadar e, hüküm süren ve bu beylikten bahsedilirken böyle bir ehe, ehe, ehe ortamı olurdu. Yani bir Kadir nasıl dul kalabilir ki? Hani e, sevgili Kadir sen ne yaşadın ki? Dul kaldın. E, şey ne kadar düşününce kötü şu an? Yani oradaki öğretmenler de bilmiyordu büyük ihtimalle neden dul Kadir olarak geçtiğini. Az önceki anlatışımdan sonra herhalde şu an kafanızda kurgulayabiliyorsunuzdur artık. O aslında Zul Kadir. Yani Kadir kudret sahibi olarak geçiyorlar. Yani o beyliğin kendine yakıştırdığı olgu bu ve hiç de fena ya bir beylik dönemi geçirmemişler aslında baktığınızda. Gayet etkililer ve gayet uzun süre yaşıyorlar. Biliyorsunuz Kahramanmaraş tarafındaydılar. Yani diyelim ki Adana, Hatay'ın doğusu, Memlüklerin üstü tarafı. Ee, bu arada şöyle bir şey var. Memlükler, yani Mısır'daki Memlük İmparatorluğu, Memlük Devleti, Türkiye unsurlar da taşıyan bir devletti tabii ki. Yönetici sınıfı, askeri sınıfı Türkiye'di. Daha sonra buna Çerkezler de katıldı. O başka bir unsur olmakla beraber. Fakat Oğuz değillerdi. Ee, Oğuz Türk'ü değillerdi. Fakat tabii ki liderlerinin isimleri, askerlerinin, subaylarının isimleri, e, subaşıların isimleri çok fazla e, Türkiye olarak var. Ve o dönemde Hatay ve Adana'ya kadar e, Memlüklerinde, onların kuzeyinde işte Dulkadiller vardı. Yani bir anlamda Osmanlı ve Memlükler arasında bir tampon devlet konumunda bulunuyorlardı ve iki devlet arasındaki güç mücadelesinin bir şekilde sergilenmesinde de e, meydan oldular. Aynı zamanda Osmanlı Sarayı'na kız vermişlerdir. Ee, Fatih'in annesi bir Dulkadir'li e, prensestir, öyle diyelim. Keza Yavuz Sultan'ın da annesi öyle diyebilmekteyim. Yani e, prenses alınacak bir aileymiş o şekilde de. Hafif esprili bir şey olarak belirtebiliriz. Ee, bunun dışında bir saniye, şu an neyden bahsediyorduk? Evet... Kadir sahibi olanlardan. ha ee, Yine etimolojik bir şeyden gelirse karn. Peki akran ne demek biliyor musunuz? Akran. Akran burada çoğullaştırıcı, pekilleştirici bir karn. Ee, biliyorsunuz boynuz tek bir şey değildir. Boynuz tek olduğu zaman o kadar da e, yerini bulmaz sanki. Akran işte bir boynuz gibi. O boynuzun iki tarafı gibi birbiriyle eş olan. Birbiriyle e, ne diyelim. Evet akran olan. Akran. E, Biliyorsunuz bir boynuz daha uzun bir boynuz daha kısa olmaz çoğunlukla. ikisi de eşittir ve ikisi de birbiriyle vardır gibi ee, böyle bir mantık unsuru taşıyor. Bunun dışında e, tekrar etimolojik devam edecek olursak birazdan da toparlarız çünkü bir saate yaklaşıyor. 40 dakikaya aşmayı gerçekten istemiyordum ama e, tadında bırakmak bağlamında. Fakat umarım dinlerken zevk almışsınızdır, keyif almışsınızdır. ...bir şeyleri düşünmenize vesile olmuştur. Birazdan toparlayacağım dediğim gibi ama... E, ...biraz da tanışma... podcast olduğu için mazur görün... ...yani mazur demek özürlü... ...demektir. İçinde o kökü taşır... ...etimolojik olarak. Bunun dışında... ...şimdi gelelim... E, ...dediğim gibi Grekçe'de bir Hint Avrupa... ...dili olduğuna göre... ...bu... E, ...boynuz sözcüğü Kera... ...hala... E, ...bizim dilimizde bile yaşıyor... ...hemen örneğini veriyorum... ...kereta... ...yani ayakkabı için kullandığımız kereta... ...ne demek düşündünüz mü? Boynuz demek... ...yani... ...tabii ki gözünüzün önünde şu an geldiğine eminim... ...bir boynuz gibi cisimle... ...ayağınıza... ...zannedersen boynuzcuk demek de olabilirdi... ...şu an hemen bakabilirim aslında... ...emin kesin konuşmak için... ...bakıyorum... boynuz evet boynuz boynuz demek fakat kereta bu anlama gelmekle beraber İstanbul Türkçesinde belki de Rumların İstanbul'u terkinden sonra unuttuğumuz bir kelime olabilir ha bu arada İngilizce'de shoe horn denebiliyor yani ayakkabı boynuzu denebiliyor keretaya bunu da unutmayın yani sadece boynuza Rumlar ve biz benzetmemişiz Rumlar vasıtasıyla kereta aynı zamanda Argo'da deus ve kaltaban anlamına geliyor. Bu iki sözünün anlama geldiğini biliyor musunuz? Karısını satan, karısını paylaşan demek. Ve tekrar bakın şeye geliyoruz. O boynuzlanma olgusuna. Yani bunun tekrar Akdeniz toplumlarında bir, öyle gözüküyor ki evrensel bir olgu olduğuna. Yani bu boynuzlanma halinin. Ne garip. Halbuki Zeus'un boynuzları varken hiç öyle demiyordunuz Rumlar. Tabii ki ...modern Rumlar ve Grekler... ...farklı kültürler... ...bunu da birbirine karıştırmamak lazım. Bir yandan keratin diye bir madde var... ...duymuş duymuş olduğunuzu tahmin ediyorum... ...bir protein formu... ...olarak zannediyorum. Saçta, tırnakta... ...vesaire bulunur ama daha da önemlisi... ...neyde bulunur? Ding ding, evet bildiniz boynuzlarda... ...hayvanların boynuzları çoğunlukla keratin... ...maddesinden müteşekkildir... ...ve haliyle boynu san maddesi anlamına gelir keratin ker kerata keratin e, karn e, bir şekilde işte etimolojik dediğim gibi bu etimolojik etkileşimi sakın şey düşünmeyin Araplardan işte şeye geçti falan gibi hayır proto hint avrupa diliyle Hint Avrupa dillerinin atası olan o dille Hamisami dil grubunun atası olan dil milattan önce hangi zaman olmadığımız bir zaman diliminde bu kökü paylaşmış olabilirler, mümkün, mümkün. Ee, bir yandan evet, bunları bahsettik. Başka, a tamam, süper bir örnek daha var. Ee, peki korna desem, evet araçlarımızda veya bisikletlerde kullandığımız korna da boynuz kelimesinden geliyor desem, şöyle bir bakarsınız değil mi? Ne alaka ya falan diye, ama hemen söylüyorum. Şimdi o ilk arabaları düşünün hani o Charlie Chaplin filmlerindeki ve daha eski kayıtlardaki o ilk e, arabaların emekleme dönemindeki arabaları nasıl? Yanda bir tane boing boing yapan e, o gözünüzde canlandı değil mi boynuz şeklinde ve özellikle bisiklet örneğini verdim az önce eskiden de bisikletlerde o nanik nanik e, boynuz şeklindeki e, üflemeli gibi gözüken halbuki siz tabii ki üfleme mantığıyla değil sıktığınız zaman onun içinden zaten hava geçiyor. O ponçik topumsu şeyi sıktığınızda içinden hava geçiyor ve bu şekilde üflemiş oluyor. Hala bir üflemeli çalgın denebilir öyleyse. Ee, o da Onun ismi de korna. Yani şu an arabalarımızdaki korna ismi hala buradan geliyor. Ee, korna'ya basmak aslında boynuza basmak. Boynuza basmak iyi bir şey midir? Ee, tartışmaya açık. Ne boynuzu olduğuna bağlı belki. Ee, Zul karneinden bahsettik. Benim kafa tekrar şeye gitti herhalde etimolojiden çıkıp. Ha, etim, bir dakika bir dakika etimolojide unutmamamız gereken bir şey var. Ee, La Corona e, diye bir bira olduğunu gördüm ve e, asortik yerlerde aslında çok asortik değil artık bu tip şeyler biliyorsunuz. E, zaten bira kendi başına çok pahalı bir şey olduğu için ülkemizde e, gayet normal standart vasatın altı bir bira 15 liraya gittiği için e, biranın herhangi bir tanesi lüks olduğundan ne diyorum ben La Corona denilen bira e, boynuz şeklinde bir e, bardakta servis ediliyor. Özelliği o. Ve tahmin edebileceğiniz gibi zaten La Corona e, boynuz demek. E, az önceki lüks bilmem ne göndermelerim zannedersem bu bira 25 lira falan. Ama artık düşündüm de lüks değil yani eskiden lüksü de şu an zaten vasatın altı bira 15 lira. Neyse bu konudaki yaralarımızı çok açmayalım değişmeyelim şimdi. E, genel olarak toparlamaya çalışırsak. ha bu fenikellerin, kartacıların Baal, Baphomet ile özleştirilen tanrısı. Bu arada bu tanrıya öyle gözüküyor ki bulutlar, buluntular, kalıtlar bu şekilde gösteriyor. Çocuk kurban ediliyormuş. Çocuklar canlı canlı kanlı kanlı gömülüyormuş. Büyük ihtimalle kendilerince bir sebepleri vardı. Çünkü bakın bu tip krizsel şeyler boşu boşuna yaşanmaz. Yani canları sıkıldığı için hiçbir topluluk Çocuklarını gömmeye karar vermez. Evet şu anki gözle, şu anki perspektifle baktığınızda çok zalim gözüküyor. Bu çok anlaşılabilir. Fakat öyle gözüküyor ki sosyolojik bir bulgu olarak bunu belki de bir anlamda nüfus kontrolü olarak da yapıyorlardı. Çünkü kaynakları kıttı. E, su özellikle. Su kaynağı çok önemli. Yani yemekten daha önemli bildiğiniz gibi. Özellikle e, yaşadıkları coğrafya sebebiyle belki de anlaşılabilir bir şeye dönüşüyor. Çünkü şöyle düşünün nasıl korunacaklar? Yani cinsel anlamda korunma yöntemleri ne olacak? Gebelik önleyici programları ne olacak? İlla birileri hamile kalmaya devam edecek. Yani malum, çok malum çok ol, çok tabi olduğu üzere peki bunu bir şekilde dinle süsleseler vicdanları da daha rahat olmaz mı bu nüfus kontrolünü yaparken gibi. Evet belki şöyle bu şekilde tasvir edince daha zalim geliyor ama daha realist değil mi? Yani hani en azından ne yapmaya çalıştıkları anlaşılabilir. Keza biliyorsunuz yerli Amerikalılarında yani Azteklerin vesaire de insan kabul et, insan kurban ettiği ve bu sebeple de barbar ve yok edilmeye hak eden bir kültür olduğunu savunan bazı propagandalar vardır. Fakat ortaya çıktı ki orada da büyük bir kuraklık yaşanmış. Yani yine bu kendi içerisinde acaba nüfus planlama politikasının bir parçası mıydı? Hani şöyle düşünün. Biz sizi katletmiyoruz da yüce tanrılara kurban ediyoruz. Her şey daha iyi olacak. Sizin için de öyle olacak gibi. Dedikten sonra şurada bir not almışım. Onu tekrar açacağım. Evet, Girit adası işte Minos uygarlığı orada biliyorsunuz Minotor denilen bir mitolojik karakter vardır. Boğa başlıdır. İnsan vücutludur. Aa, bu arada bu o kadar bu e, boğa ile savaşmak diye bir şey de var. Böyle bir kavram da var. Destanlarda, efsanelerde. E, Dede Korkut hikayelerinin olduğuna eminim. E, onu bırakın. Gılgamış destanında var. Enkidu ile Kral Gılgamış gidip bir e, boğa ile savaşıyorlar. Yani bu gök katında yaşayan daha kutsal bir boğa. Fakat şunu düşünebiliyor musunuz? Yani ejderhayla falan değil, ile savaşıyor. Ve herkes inanamıyor nasıl yendiğini o boğanın. Yani o insanların döneminde o boğa tasvirinin, o, o kudretin nasıl bir anlama geldiğini düşünebiliyor musunuz? Heh, şimdi buldum. Ne mutlu bana. Hem hem crown diye bir yani hem hem tacı. Bakalım bunun Türkçe vikisi var mıymış? Yok tabii ki maalesef. Hem hem crown diye geçen, hem hem tacı diye geçen ve hem hem de o Mısır dilinde, antik Mısır dilinde bağırmak, ...çığlık katmak anlamlarına geliyormuş ve e, biliyorsunuz savaşta da o boynuz şeklindeki üflemeli çalgılar kullanıldığı için onlarla bağdaşık düşününebilir. E, bu antik Mısırda takılan bir savaş başlığı gibi bir şey ve tabii ki boynuzlar taşıyor. Şu an karşılaştım. E, bakıyorum. ikinci Kiros'un da, aa tabii ki ikinci Kiros. Biliyorsunuz kendisi e, Tevrat'ta da geçer. Çünkü Yahudileri esaretinden kurtarmıştır. E, Babil Kralı'nın Nebukadnezar'ın Nazar'ın esaretinden kurtarmıştır. Sürgününden kurtarmıştır. Şöyle olmuştur. Kendisi Pers Kralı'dır. Babil'leri yıkar. Babil Kralı'nın sürgün olarak kendi topraklarından yani Süleyman Tapınağı civarından diyelim ettiği Yahudileri hadi siz geri gidin diye yollar. Yahudiler de çok sevinir ve bu Tevrat'ta geçer. Ee, Kiros. Aynı şekilde onun da e, boynuzlu tahsilleri var ve boynuzun içerisinde e, dairesel cisimler görüyorsunuz. Bunlar da büyük ihtimalle gök cisimleriyle alakalı olsa gerek. Bu şekilde e, şimdi tekrar önümdeki dokümanlara bakıyorum ve toparlamaya çalışacağım artık. Ee, bu Baal denilen e, tanrı o Baphomet ilişkilendirilen tanrı aynı zamanda Marduk da ilişkilendiriyor bunu söylemiş olalım. Kenanilerden bahsettik. Tabi ki şey var biliyorsunuz hala devam eden Hindistan'daki e, inek öküz boğa e, taparlığı o zaten orada daha farklı bir şeye de dönüşmüş çok da uzmanlık alanım olmamakla beraber üstüne çok okuma yapmış olmamamla beraber farklı farklı sebepleri var o hayvanlara duydukları saygıların. Ee, aynı zamanda yani onun o onlara bahşettiği sütü falan da bir anlamda e, kutsuyorlar. Hah, aynı zamanda araştırmaya devam etmek istiyorsanız sacred bull kavramını araştıracaksanız yani kutsal boğa e, bu şekilde de bakabilirsiniz. Tarih öncesi dönemlerde de bir şekilde var. Tarih öncesi biliyorsunuz yazıdan önce demek ve tarih öncesi dönemden anlayacağımız şeyler yazı kalamayacağına göre mağara resimleri, oradaki buradaki çizitler, çizikler ve çatal hüyükte de bulundu bunlar. Çok önemli yani Anadolu'dan da böyle bir şey çıkmış olması boğa boynuzları, işte bu şekilde tasvir edilmiş başlıklar ve kafa tasları ee, o hücrelerin içerisinde o odacıkların içerisinde asılı duran Anadolu'da da böyle bir şey bulunmuş olması çok önemli Mısır zaten malum Girit'ten bahsettik ee, Levanten bölgede zaten yani Filistin Suriye bölgesinde de malum Antik Yunanistan'da olduğunda bahsettik Keltler'de de varmış yani İskoçların atalarında diyebiliriz bunun dışında bakıyorum şu an tekrar notlarıma ilaveten söyleyeceğimiz bir şey Aa, tamam mükemmel bir şey daha var ee, Şimdi alfabe biliyorsunuz alfa B. O alfa e, grek alfabesinin ilk harfi. işte alfa beta olarak gidiyor biliyorsunuz. E, alfa beta gamma delta <gülüyor> e, bu şekilde gidiyor. E, peki bu alfa nereden geliyor? Bu alfa Fenike. Alfabesinden geliyor. Grekler oradan etkilenmiş ve Fenike alfabesindeki ve İbranice'deki ilk harf olan Aleften geliyor. Tanık geldi mi? Evet evet geliyor. Hadi evet Elif Elif ee, Arapça'da Elife dönüşen Fenike ve İbranice'de Alefe dönüşen ve Grekçe'de Alfa'ya dönüşen ve günümüzde Alfabe dediğimiz o içindeki alfayı barındıran. ...nereden geliyor biliyor musunuz? Ee, öküzden geliyor. Evet, evet, evet, evet. Öküzden geliyor. Çünkü şöyle ki... ...fenike alfabesinin ilk harfi... E, ...öküz. İlk harfi... ...böyle söyleyince komik oldu gerçi değil mi? Şimdi şunu anlamamız lazım öncelikle. Alfabeler nasıl çıktı? Nasıl meydana geldiler? Çok da uzatmamak lazım. İlk başta öyle sanlıyor ki bir şeyleri sembolize ediyorlardı. Ondan sonra fonetikleştiler. Yani bizim kullandığımız alfabeler bildiğiniz üzere fonetik. Biz bir harfe baktığımız zaman bir ses çıkarırız. Bir kavram değil, bir ses çıkarırız. Yani A harfi A harfidir artık. Herhangi bir hayvanı simgelemez. Fakat ilk çıkışında, ilk çıkışında bu hayvanı sembolize ettiği biliniyor. Bunu nereden almış olabilirler? Ee, belki hierogliflerden. Biliyorsunuz, ha, mesela çok iyi bir örnek hieroglifler. ...Kore-Japon yazısı, Çin yazısı... ...bunlar fonetik alfabe değildir. Burada harflere bakarsınız... ...kelimelere bakarsınız... ...kavramlar görüş, görünür... ...ve farklı kontekstlerde farklı anlamlara gelebilir. Türkler... ...öyle gözüküyor ki... ...hep fonetik alfabe kullanmışlar. yani Göktürk alfabesi, Arap alfabesi, Latin alfabesi... ...hepsi bunların fonetik alfabedir. Fakat dediğim gibi fonetik alfabelerin öyle gözüküyor ki ataları tabii ki bu sembollerle yazılan alfabeler olabilirler ve e, yine wiki'den bakabilirsiniz bu alef, elif denilen ve semitik e, Ebced'in ilk harfi olan e, bu harf şöyle ki fenikelilerde yine boynuzlu bir, e, yukarıdan gözüken bir öküz görünümünde ve protosineetik yani e, ön semitik dil olarak bakıldığında da veya bir boğa öküz şeklinde tasvir edilmiş. E, ve hiyerogliflerde de öyle gözüküyor ki e, bunu etkilemiş olabilirler. Bunu etkilemiş olabilirler. Bu arada ilginç bir şeyden bahsediyor burada Viki. Şimdiki modern standart Arapçada Elif artık evcilleştirilmiş, aşina, tanıdık anlamlarına geliyormuş. Burada tabii o başlangıçta korkunç ve vahşi olan boğa hayvanının nasıl insan elinde başka bir canlıya ve evcilleşmişliği ve yakınlığı, aşinalığı temsil eden öküze dönüşümünü gözlemlemek lazım. Böyle öküz öküz dedikçe ben bilmiyorum komik geliyorum ama bu bir olgu yani. Ee, bunun dışında çok daha komik bir şey var. Şimdi bu alefin, bu A yani alfa'nın aslında öküz anlamına geldiğini anladınız değil mi? Ve e, önde olan, önder olan alfabenin başında olan olarak da kullanılmış ve bu şekilde e, bir öncü anlamı da kazanmış. Alfa'nın o diğer anlamı da işte oradan geliyor. Hani o Alfa erkek denilen şey var ya önce erkek lider erkek yani alfa benin ilk harfi olduğu için o da niye işte o alefe yüklenen anlam yüzünden Öküz'e yüklenen anlam yüzünden çok önemliydi yani belki yazıyı tetikleyen unsurlardan bir tanesiydi onların kaydını tutmak şusunu busunu yapmak yani düşünün ki antik Mısır'da şey kültleri var kültleri var belli tapınakların içerisinde seçtikleri öküzleri, boğaları koyuyorlar. Tabii bunlar çok güzel estetik olarak güzel ve özenle seçilmiş olanları ve onları hayatı boyunca, hayatları boyunca bakıyorlar. Böyle kültler, böyle unsurlar da var. Tabii o berekete işte şey olsun diye, vesile olsun diye. Yani aslında şey çok komik değil mi? İşte o kendini şu an alfa, kurt, alfa, aslan olarak adlandıran erkekler aslında ee, alfanın özünde öküzle bağlantılı olduğunu biliyor mu? Ee, çok büyük bir gönderme mi yaptım? Yerine ulaşacak mı acaba? Ee, kapalı kapılar açılsın artık. <gülüyor> Her neyse çok fazla e, bu konunun içerisine giyinmeyelim şimdi. Ee, neden bahsettik? Ee, Tevrat'taki Harun hikayesinden bahsettik. İlahlar adına boğa yapılabildiğinden. Ondan sonra firavunlardan bahsettik, Çatalhöyük'ten bahsettik, kereta'nın ne olduğundan ve devlulsluktan bahsettik. Sanki güzel bir bölüm oldu Zülkarney'den bahsettik. Bence zevkli oldu. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Ha, dol bir Kadir Baydan bahsettik. <gülüyor> o da iyi oldu, güzel oldu. Umarım. İlk bölümden memnun kalmışsınızdır. Belki biraz uzun oldu. Bu konuda eleştirilebilir. Ee, aslında dediğim gibi niyetim 40 dakika kadar yapmaktı. Bu seferlik e, mazur görmenize temenni edeceğim. Başka karn, karn, ha tabi ki İngilizce'de horn e, bunu söyledim zaten herhalde değil mi? Hala horn olarak yaşayan o kelime e, duruyor diller birbiriyle çok fazla etkileşiyor medeniyetler birbirleriyle çok fazla etkileşiyor ve tarih öncesi dönemlerde birbirleriyle çok fazla ortak şey paylaşıyorlardı umarım keyif almışsınızdır son olarak da aklıma geldi Grek tanrılarından şarap tanrısı Dionysus da boynuzu tasvir edilir bunu da belirtmiş olayım yani çok fazla şarap yanlış içilirse boynuz. evet neyse susuyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki bölümde umarım görüşmek üzere Elveda şimdilik.